0: Un rico no tiene preocupaciones que deriven del dinero. Punto. Mientras hay personas que se preocupan por pagar los servicios básicos, por las pensiones, para ver si el dinero les va a alcanzar hasta el final del mes, un rico no. Siguiendo esto, pues suena bien ser rico. Creo que yo también quiero. Pero ¿cómo me vuelvo rico? ¿Qué tal? El libro de hoy es Queremos que seas rico, de Donald Trump. Y Robert Kiyosaki. Vamos a empezar preguntándonos por qué o en qué momento se les ocurre a estos dos autores hacer un libro en el que revelan sus secretos para volverse ricos. Porque debo decirte que no es muy común que los ricos revelen este tipo de cosas. No quieren crear competencia para ellos mismos. Pero a veces surgen temas más importantes. Como por ejemplo sus preocupaciones la primera de ellas es el creciente déficit comercial el cual significa que el país en este caso ellos hablan de Estados Unidos gasta más dinero del que produce esto si sí lo vemos como una familia que gana 5000 dólares al mes y gasta 6000 dólares bueno, digamos que esa familia no está bien financieramente su segunda preocupación es la creciente deuda pública. Ahora imaginemos que ese mismo país, que está gastando más de lo que genera, decide resolver el problema pidiendo un préstamo en lugar de reducir los gastos. Esto genera su tercera preocupación, la caída del dólar. Estados Unidos no es el único país que tuvo un gobierno que pensó que la forma de solucionar los anteriores problemas era imprimiendo más billetes. Y la consecuencia directa es la devaluación de la divisa. ¿Qué significa? Básicamente, si antes comprabas algo a dos dólares, ahora te va a costar cuatro o cinco. Depende qué tanto se haya devaluado. Su cuarta preocupación, que la voy a enlazar directamente con la quinta, son los baby boomers. Son la generación de personas que nacieron... ...entre la era industrial... ...y la era de la información... ...y particularmente estas personas... ...en su mayoría... ...no cuentan con los fondos suficientes... ...para el retiro... ...lo que conduce... ...a la quinta preocupación... ...y es que estas personas... ...que no cuentan con los... ...recursos necesarios... ...para su retiro... ...esperan que el gobierno... ...se haga cargo de ellos... ...y el gobierno... ...que quiere quedar bien... ...pues... ...implementó seguros sociales... ...seguros médicos bonos, en fin en pocas palabras regalar dinero esto parece como un círculo vicioso porque cada año se jubilan más personas lo que significa más dinero que el gobierno tiene que pagar y lo que usualmente el gobierno hace es pedir un préstamo a entidades internacionales o a bancos pero solo es cuestión de tiempo para que ya no pueda prestarse más dinero y la única solución que tendrá será imprimir más billetes. La moneda se devaluará, los precios van a aumentar y si, por ejemplo, tú guardaste mil dólares en el banco como ahorro, al devaluarse la moneda, esos ahorros valdrán menos. Todos estos problemas surgen porque no hay gente capacitada. A las personas les falta inteligencia financiera. Y ese es el motivo por el que Donald y Robert hicieron este libro. Porque desean que las siguientes generaciones puedan resolver estos problemas que se han estado arrastrando durante todo este tiempo. Parte 2. La estrategia. Los autores son inversores en bienes raíces. Pero esto no significa que los bienes raíces sean la única forma para volverse rico. Así que en lugar de decirnos que invirtamos en bienes raíces... Nos explican por qué escogieron los bienes raíces. Cuáles son las ventajas que ellos buscan en una inversión... ...y que los bienes raíces tienen. Lo primero que ellos buscan en una inversión... ...es el apalancamiento. Y no buscan un apalancamiento pequeño. Mientras mayor sea su apalancamiento, mejor. Por ejemplo, si vas a cualquier banco a solicitar un préstamo... ...el banco te va a conceder un crédito muchísimo más grande si está dirigido a bienes raíces. Esto significa que puedes hacer una mejor construcción con menos dinero propio. O como dice el libro, hacer más con menos. Lo segundo que buscan en una inversión es el control. En el libro explican el control de una forma muy interesante. Dime, ¿tú conducirías un auto que no tiene volante? Yo espero que la respuesta sea no. Porque no tendrías control sobre el vehículo. Cuando inviertes en bienes raíces, tienes el control total. Tú decides dónde construirlo, cómo construirlo. Tú le pones el precio al alquiler. En fin, básicamente tú tienes el poder. Lo tercero que buscan en una inversión es la creatividad. En las inversiones de bienes raíces, Robert te lo pone así. La cantidad de dinero que quieras ganar va a depender de tu creatividad por ejemplo puedes aumentar el valor de una propiedad simplemente añadiéndole toques decorativos por ejemplo una capa de pintura Donald Trump menciona en el libro que cuando estaba construyendo la Torre Trump muchas personas le dijeron que tenía que decorar el lobby con cuadros pero él quería algo más original y bueno, creo que fue demasiado original. Puso una cascada en el medio del lobby. Esta cascada aumenta el valor de la propiedad. Por lo tanto, el valor del alquiler. Y volvemos a lo que nos dijo Robert. La cantidad de dinero que ganes dependerá de tu creatividad. Lo cuarto que buscan en una inversión es la expansión. En este punto, es mejor dejarle todo el crédito a Donald Trump. Solo hace falta ir a Nueva York... Y contar la cantidad de rascacielos que tienen su nombre en la fachada. O por ejemplo, los sistemas de franquicia. Cuando Ray Kroc franquició McDonald's, expandió su apalancamiento. Recordemos que es apalancamiento hacer más con menos. Crear más locales de McDonald's con menos dinero suyo. Entonces, expansiones es ¿qué tanto lo puedes hacer crecer? Y el último elemento que Robert y Donald buscan en una inversión es la previsibilidad. Esto simplemente es saber lo que va a pasar. Por ejemplo, si compras un edificio con un préstamo del banco, sabes que obtendrás ingresos por los alquileres. Luego, amortización, que básicamente tus inquilinos van a pagar tu préstamo del banco. Por último, la plusvalía. Esto... Es un poco más fácil explicarlo con acciones. Si tú compras una acción de una empresa a 10 dólares y la conservas hasta que su valor aumenta, por ejemplo, a 50, y la vendes, tú ganas 40 dólares. Por último, nos aconsejan escoger el cuadrante en el que queremos estar. Existen cuatro cuadrantes que conforman el cuadrante del flujo de dinero. En el primer cuadrante están los empleados. Son las personas que son contratadas a cambio de un salario fijo, mensual. Ellos dan su tiempo por dinero. El segundo cuadrante es el de los autoempleados. Son quienes piensan que si quieres que se haga bien, debes hacerlo tú mismo. El tercer cuadrante es el de los dueños de negocio. Y son quienes buscan presidentes o gerentes generales para que administren sus negocios. El último cuadrante es el de los inversionistas. Donald y Robert aconsejan a las personas entrar en los cuadrantes de dueño de negocio y de inversionista. Simplemente porque los gobiernos suelen ofrecer refugios fiscales a los dueños de negocio porque crean empleos y a los inversores porque regresan el dinero a la economía mediante inversiones. Un último consejo que nos dan es la regla del 90-10. Y básicamente significa 10% de las personas que conforman un sector se queda con el 90% del dinero. Y el 90% restante de las personas se queda con el 10%. Esto aplica para muchísimos sectores. Solo imagina cuántos jugadores de fútbol existen en todo el mundo. Pero de todos ellos son unos pocos los que son ricos. Si quieres formar parte de ese 10%, pues prepárate, porque no será fácil. Parte 3. Más allá de los negocios. Creo que nos quedó bastante claro que estos autores saben lo que hacen. Y es normal, porque tienen muchísima experiencia en las inversiones. Pero siempre puedes aprender de otras fuentes. Posiblemente estés en la escuela o en la universidad. ¿Qué aprendiste del colegio? Si practicas un deporte, ¿qué aprendiste de ese deporte? Que aprendiste de tu madre, de tu padre, de la escuela militar, si la hiciste. Creo que no tenemos que olvidar que la vida es un aprendizaje constante. Y puedes aprender lecciones valiosas en los momentos en los que menos te, im te lo imaginas. En el libro nos mencionan, por ejemplo, que aprendieron a controlar sus emociones, pensamientos y el cuerpo jugando golf. O a aplicar la competitividad de estos juegos en su vida real porque para ellos no existen los segundos lugares. Y nos hablan de las mayores lecciones que aprendieron de sus padres, por ejemplo el trabajo duro o el trabajo inteligente, ser honrado y sincero con lo que haces. Definitivamente el aprendizaje no proviene solo de la escuela o la universidad. Y mientras más aprendas, estarás mejor preparado para el mundo real. Parte 4. El mensaje. En esta sección del libro, Donald Trump y Robert Kiyosaki Dan algunos consejos para estudiantes, para padres sin mucho dinero y para los ricos. Si eres estudiante, el primer consejo que te dan es que cuando cometas un error, aprendas de ello. Porque para aprender no hay nada mejor que la experiencia propia. No intentes ocultar el error que cometiste, porque así no podrás aprender de él. Y muy probablemente vuelvas a cometerlo. El segundo consejo que nos dan es que dediquemos algo de tiempo en estudiar contaduría y derecho mercantil. La razón de ello es que estas materias te ofrecen la oportunidad de ver el interior de los negocios y las inversiones, como si te pusieras unas gafas de rayos X. Y por último, posiblemente el mejor consejo que nos dé el libro, es que en cuanto termines la universidad, busques poner en práctica todo ese conocimiento. Porque de la teoría a la práctica hay un largo camino. También nos aconsejan hacer más de lo que se nos pide. Si haces lo mínimo, obtendrás lo mínimo. Y esto es muy cierto. Solo piensa en la carrera que quieras estudiar y haz la cuenta de cuántos profesionales se graduaron antes que tú y los que se graduarán contigo. Básicamente, si no destacas, muy probablemente tengas que aplicar por un trabajo. Y se te cierren muchas oportunidades. Como dijo Luis Pasteur, el azar favorece a las mentes preparadas. Este consejo está dedicado a los adultos, pero sinceramente creo que es la esencia de todo el libro. Es la idea central y la que resume lo que tienes que hacer para ser rico. Debes escoger entre la simplicidad o la complejidad. Hasta ahora hemos hablado de escoger tu cuadrante, de buscar una inversión que te dé control en la que puedas ser creativo, puedas expandirla y tengas previsibilidad. También hablamos de buscar aprendizaje en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier entorno. Y algunos consejos que nos dieron los autores, entre ellos, hacer más de lo que se espera. Si haces lo mínimo, obtendrás lo mismo. Ser rico no es fácil, de hecho es durísimo. Y probablemente esta sea la razón por la que hay más pobres que ricos porque los ricos hacen cosas que la mayoría no está dispuesto a hacer, como estudiar horas extra en la universidad, o aprender sobre nuevos temas en lugar de estar descansando. Y al final de tu carrera universitaria, no esperar un empleo, sino salir y probar si todo lo que has aprendido durante esos cuatro o cinco años te ha servido de algo. Ser rico requiere un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo que muy pocos están dispuestos a hacer. ¿Ya empiezas a entender la regla del 90-10? Si quieres formar parte del 10% de personas que ganan 90% del dinero, pues prepárate, porque tendrás que ganártelo. Parte 5. La razón oculta y conclusiones. Existe una razón más por la que Robert Kiyosaki decidió invertir en los bienes raíces. Robert también forma parte de la generación de los baby boomers. Y el mayor problema que tiene Robert es que las generaciones posteriores a él que nazcan con la tecnología serán una gran amenaza para él porque revolucionarán todos los sectores. La razón oculta de por qué escogió los bienes raíces es que estos son lentos. A día de hoy ya hemos visto cómo la tecnología, la innovación y las mentes creativas han innovado en industrias como la música, con la reproducción por streaming, lo mismo con las películas y series a través de Netflix. Las redes sociales han cambiado por completo la forma de comunicarnos y de hacer marketing. Y de hecho, ya entraron a un territorio muy relacionado con los bienes raíces. La empresa Airbnb está cambiando todo el sector de alquileres. Muchas personas van a preferir hospedarse en una de estas residencias compartidas que pagar un precio mucho mayor por un hotel. Robert está consciente de que los jóvenes del futuro, precisamente las generaciones del 2000 para adelante, van a tener esta poderosa herramienta que es la tecnología y podrán cambiar mercados por completo. Y el mayor deseo de Robert es que estas generaciones empiecen a buscar soluciones a problemas como el calentamiento global, el cáncer u otras enfermedades, cómo mejorar el sistema de educación y que los niños estén preparados para el mundo real, no para buscar un empleo, sino para aportar con soluciones los problemas que generaciones pasadas no pudieron resolver y estamos arrastrando hasta el día de hoy. Aparte de todo lo que comenté, el libro tiene un montón de datos extra que seguramente te serán muy útiles, como por ejemplo el cono del aprendizaje. ¿Sabías que la lectura, que es la principal manera en la que nos enseñan en el colegio, no es la mejor manera de aprender? Según esta gráfica, después de dos semanas, posiblemente recuerdes 10% de lo que leíste. En cambio, recordamos el 50% de lo que oímos y vemos. Por lo cual, posiblemente recuerdes más de lo que yo te estoy contando en este podcast que del último libro que leíste. También otra cosa que resaltan bastante son las gráficas de flujo de dinero. Porque esas gráficas son la clave si quieres aprender educación financiera. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si es así, no olvides suscribirte para escuchar sobre nuevos libros, compartir este episodio con tus amigos y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en otro episodio.